0: Jeżeli schodząc do ciemnej piwnicy, zawsze mówicie, zaraz wracam, a słysząc podejrzane odgłosy ze strychu, idziecie sprawdzić, co się dzieje, no to cóż, trafiliście pod właściwy adres. Ja nazywam się Michał Walkiewicz, a wysłuchacie podcastu Krwawa Gatka, czyli audycji filmu webu o horrorach, o kinie grozy, wszelkich smaków i konsystencji. W dzisiejszym odcinku opowiem wam o filmie, który pomimo zauważalnego, chociażby przeze mnie, ale nie tylko, bo też przez agregaty ocen sukcesu artystycznego, jest chyba też jedną z najboleśniejszych, przynajmniej w moim przekonaniu, porażek kasowych ostatnich lat. O filmie, który jest rażąco niedoceniony, a reprezentuje bardzo szlachetny i nieco zaginiony gatunek horrorów ambitnych i, co kluczowe, średniobudżetowych. No wreszcie o jednym z ciekawszych sequeli w historii gatunku i o niezwykle śmiałej próbie połączenia dwóch bardzo odległych światów, dopisania swojego rodzaju kody do konfliktu dwóch wielkich twórców. Ten film to nakręcony przez Maika Flanagana w 2019 roku, Dr. Sen. E, oczywiście adaptacja prozy Stephena Kinga e, i zarazem sequel do Kingowskiego oraz Kubrickowskiego Leśnienia. Doktor Sento opowieść o dalszych losach znanego z śnienia Danego Toransa, o traumie, która zamieniła go we wrak człowieka, i o drodze do odkupienia, która ustawia Danego na, na kursie kolizyjnym z, z grupą nieśmiertelnych istot oraz pewną leśniącą dziewczynką. No i oczywiście prowadzi go tam, gdzie wszystko się zaczęło, czyli do nawiedzonego hotelu hotelu Overlook w górach Colorado. Jako, że jest to relatywnie nowy film, zerwę tutaj z tradycyjną strukturą podcastu. To znaczy, nie będę go analizował scena po scenie. Zamiast tego przygotowałem kilka powodów, które świadczą o tym, że Doktor Sen to świetny film, po prostu. I że powinniście go obejrzeć, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Wiem, że niektórzy z was wciąż się wahają. Trochę z uwagi na potężny 152-minutowy, a w wersji reżyserskiej jeszcze dłuższy, bo 3-godzinny metraż. Pewnie trochę z uwagi na to, że Dr. Sen mierzy się z absolutną żelazną klasyką, czyli właśnie z lśnieniem. No a wszyscy wiemy i znamy takie przypadki z historii kina i z historii kina grozy, że nie są to najłatwiejsze starcia zwykle kończą się jakimiś sromotna, sromotnymi porosz, porażkami e, aspirujących twórców, takich jak Flanagan. Jest to film, który, mówiąc delikatnie, polaryzuje, e, nawet oceny wśród filmowych krytyków wahają się od 1 na 10. E, tutaj pozdrowienia dla Adriany Prodeus, mam nadzieję, że będzie okazja do porozmawiania o tym filmie. E, do mojego 8 na 10, e, więc jest to bardzo, bardzo duży rozstrzał. Są też osoby, które od wielu lat suszą mi głowę, że obdarzyłem tak gorącym uczuciem absolutny filmowy stolec. No i cóż, dla nich też jest ten podcast. Może przede wszystkim dla nich. Miejcie z niego frajdę, której nie mieliście z filmu. Także tyle tytułem wstępu. Robimy ciach. 3, 2, 1. Zaczynamy. Po pierwsze, sprawiedliwość dla wszystkich. Czyli i dla Kinga, i dla Kubricka. Historia konfliktu Stevena Kinga ze Stanleyem Kubrickiem sięga oczywiście realizacji lśnienia, no i jest to historia, która nadaje się tak naprawdę na osobny podcast. Wielki, lśniący, piękny Cadillac, tyle że bez silnika. Możesz w nim posiedzieć, możesz popatrzeć na jego piękną tapicerkę, na nadwozie, ale nigdzie w nim nie pojedziesz. To jest jeden chyba z najsłynniejszych cytatów Kinga o filmowym lśnieniu w kapitalnym tekście Filipa Ulwieriego o genezie tego konfliktu, zatytułowanym zresztą całkiem zabawnie, czyli Origins of Evil Korzenie zła, autor wskazuje, że ten cytat był elementem dość zaskakującej reakcji w kontekście pierwszego pokazu lśnienia. Pokazu testowego, po którym King był podobno zadowolony. Tyle, że jak podaje Ulwieri, prawdopodobnie King zobaczył pełną, 144-minutową wersję filmu wypuszczoną później tylko w dwóch miastach i w bardzo ograniczonej dystrybucji. Do dziś tak naprawdę nie wiadomo, do której wersji filmu odnosił się King. Właśnie czy do dłuższej, czy do tej wypuszczonej na międzynarodowy rynek, najbardziej rozpowszechnionej, 119 minutowej. Zdania są tutaj podzielone, natomiast możemy spokojnie założyć, że A albo zmienił zdanie po obejrzeniu filmu, i zagrał na nosie Warner Brothers, którego wysłannicy zanotowali, cytuję, film się podobał, autor uznał go za wierny literze powieści i będzie go chwalił w trakcie e, trasy promocyjnej. B. Po cięciach Kubricka, e, King z jakiegoś powodu doszedł do wniosku, że film jest po prostu tragiczny. No, tak czy siak, lśnienie bez względu na powody znienawidził. No i ta informacja chyba jest kluczowa, jeśli chodzi o dalsze losy relacji pisarza z filmowcem. Mówiąc krótko, Kingowi nie podobały się fundamenty całej strategii artystycznej Kubricka. Po premierze, o ile nie zbywał dziennikarzy jakimś krótkim, bez komentarza, no to mówił głównie o Kubricku jako o pewnej figurze tak naprawdę artystycznej, czyli jako o takim mózgu pod kloszem. Mówił o dobrej, ale bezdusznej reżyserii, o facecie, który bardzo dużo myśli, ale zbyt mało czuje, o laborancie, który podgląda sobie po prostu szczury w w klatce, albo szachiście, który przesuwa pionki. Generalnie mówił o... O, o, o samym lśnieniu jako katedrze bez Boga. E, trochę podsycając nastroje recenzentów, e, którzy nie byli zachwyceni lśnieniem po premierze, czego zresztą najja- takim najjaskrawszym przy- przykładem, symbolem stały się nominacje do Złotych Malin. King krytykował przede wszystkim bardzo nadekspresyjnego Jacka Nicholsona. Nazwał postać graną przez Shelley Duval dziwacznym, mizoginistycznym fantazmatem, który jedynie krzyczy, boi się męża i nie robi na ekranie wiele więcej. Nie podobała mu się też sama konwencja, która nie zgadzała się z jego wizją horroru jako gatunku. Miał na przykład bardzo duże zastrzeżenia do inscenizacji Kubrickowskiej. Ale przede wszystkim, i co było dla Kinga chyba najbardziej emblematyczne, to nie podobał mu się po prostu główny bohater, czyli Jack Torrance. King nazywał go obłąkanym od samego początku, tak, pozbawionym jakiegokolwiek łuku fabularnego, łuku rozwoju, jakiegokolwiek potencjału, szansy na ewolucję w tekście. Przy czym warto tutaj zaznaczyć, że krytyka rozłożyła się tutaj, krytyka ze strony Kinga oczywiście, rozłożyła się tutaj i na reżysera, i na współscenarzystkę, czyli Diane Johnson. Reszta historii oczywiście nadaje się na niezłą hollywoodzką satyrę. Coraz bardziej poirytowany Kingiem Kubrick, który cały czas posiadał prawa do ekranizacji i lśnienia, zabronił pisarzowi mówić o swoim filmie publicznie. Natomiast King no, zgodził się uhonorować tę umowę, ale gdy tylko Kubrick umarł, King po prostu odpauzował swój strumień szlamu i dokładnie 7 marca 1999 roku w momencie śmierci Kubricka dalej zaczął niszczyć lśnienie przy każdej możliwej okazji, w każdym wywiadzie, przy każdym publicznym wystąpieniu, które w jakikolwiek sposób zahaczyło w ogóle o temat filmu. Jeżeli o mnie mnie chodzi, to relacja z lśnieniem jest dość skomplikowana. Nie to, że się zgadzam, ale rozumiem nominację do Złotych Malin, w tym sensie, że rozumiem pretensje do Nicholsona, który jest tutaj absolutnie barokowy. Rozumiem krytykę postaci Shelley Duval, która jest fatalna. No i oczywiście jakiś wpływ na to ma fakt, że cieniem tutaj się położyła cała historia terroru psychicznego, któremu poddawał ją na planie Kubrick. Rozumiem też, że Dick Halloran, czyli jedna z kluczowych postaci w powieści jest w lśnieniu sprowadzony do jakiegoś trybika w machinie, do jakiegoś fabularnego zapalnika tak naprawdę i ta rola Scatmana Crotersa jest bardzo, bardzo płaska. No i absolutnie zgadzam się też z centralnym zarzutem Kinga. Wydaje mi się, że Jack Torrance w filmowym lśnieniu jest trochę zbyt prosty, jest trochę zbyt oczywisty jako metafora. Eee, jakby nie ma w nim jakiejś takiej intrygującej dychotomii narracyjnej, to znaczy Ewidentnie nie służy mu na przykład bardzo słabo zarysowany wątek alkoholizmu, nie? który w, w powieści był no, jednym z kluczowych, tak naprawdę, z, jednym z kluczowych wątków definiujących w ogóle tę te, te postać. E, trzy rzeczy chyba powstrzymywały mnie przez lata, jakby z, przed opowiadaniem się po którejkolwiek ze stron, tak naprawdę, w tym, w tym sporze. Po pierwsze zakończenie, do którego King również miał pretensje. No i cóż, można o Kingu mówić różne rzeczy, chwalić go za wyczucie detalu, za za mistrzostwo w konstruowaniu pojedynczych bohaterów i osadzaniu ich wewnątrz jakichś większych społeczności, załączenie historii bardzo kameralnych w nastroju, ale jednocześnie epickich w skali. No ale ten facet naprawdę nie potrafi kończyć swoich książek. Zwykle są to zakończenia albo pospieszne, albo nieprzygotowane, no albo po prostu kosmicznie kiczowate. E, przypomnę tylko, jak kończy się literackie lśnienie, e, a kończy się wielką eksplozją hotelu Overlook i zawiśnięciem nad nocnym gwieździstym niebem e, olbrzymiej płonącej czaszki. E, więc to jest wrażliwość Stephena Kinga, z którą tak jakby, do której nigdy nie potrafiłem się przekonać i wydaje mi się, że tutaj ten zarzut Kinga wobec, wobec Kubryka i zakończenia lśnienia jest tak naprawdę mocno, mocno przestrzelony. Po drugie, King dostał też od losu szansę zrealizowania swojego lśnienia. No i niestety zrealizował to lśnienie. Mowa oczywiście o miniserialu z 1997 roku. Jeżeli nie widzieliście, warto. Rzuca, rzuca odrobinę inne światło na cały konflikt z Kubrykiem. Chociaż oczywiście trzeba tu dodać, że no jest wierniejsze książce, ale dowodzi ponad wszelką wątpliwość, że wierne nierzadko, bo się rzadko znaczy dobre, przynajmniej gdy przychodzi do, do adaptacji. Żeby skończyć ten wątek jakąś taką pozytywną nutą dla Kinga, no powiem tylko, że pisarz ma generalnie gust do własnych adaptacji, to znaczy nie lubi złych. Na przykład Maksymalnego Przyspieszenia, e, Cmentarnej Szychty, e, Stukostrachów Koszmarnych. E, natomiast lubi dobre. E, lubi to, dyptyk to Andersa Musketiego, Lubi e, Misery, e, Roba Reinera. Lubi Skazanych na Shawshank Strefę Mroku, Kujo e, i tak dalej, i tak dalej. Czyli generalnie ma dość dobry e, gust, jeśli chodzi o adaptację własnych tekstów. No W przypadku lśnienia oczywiście sprawa jest dyskusyjna. E, i jest to chyba jakieś takie najbardziej jaskrawe po prostu rozminięcie się dwóch wrażliwości, bo chyba do tego koniec końców się ta sytuacja sprowadza. No myślę, że sami już widzicie, przed jak trudnym zadaniem i przed jak wielokierunkową presją stał tak naprawdę Mike Flanagan, czyli reżyser, reżyser filmu Dr. Sen. I wydaje mi się, że ten film jest takim bardzo symbolicznym pojednaniem Kubricka z Kingiem pojednaniem bardzo udanym z, z happy endem, no bo z jednej strony mamy potężny, literacki świat Kinga, z wszystkimi dobrymi elementami jego prozy, czyli ze skomplikowanym bohaterem, z bardzo ciekawym portretem małomiasteczkowej społeczności, z grozą, która w są czasie powoli, z grozą o bardzo niejasnej proweniencji, no i z elementami i horroru, i fantazy na, na równych prawach. Mamy ten rodzaj epickiego, literackiego oddechu, tak, którego nie załatwią ani szerokokątne obiektywy, ani jakieś zamaszyste panoramy, który po prostu czasem trzeba napisać. E, czyli historię rozgrywającą się na przestrzeni wielu dekad z wieloma narracyjnymi nitkami o wysokiej stawce, e, sprawiającą wrażenie, jakby mogła trwać tak naprawdę kilkanaście godzin. E, mamy też wątek choroby alkoholowej, e, tak jak powiedziałem, absolutnie kluczowy zarówno dla śnienia, jak i dla jego kontynuacji. No i taki wątek, z którym Flanagan po prostu wie, co zrobić w swoim filmie. Mamy też chyba bardzo takie inteligentne ucieczki z paradoksów Kubrickowskiego lśnienia. Bez, bez cofania się do przeszłości, bez retkonowania jego filmu. Czego najlepszym przykładem jest też wspomniana postać Dika Halorana. zdecydowanie lepiej wykorzystana przez Mike'a Flanagana niż przez Stanleya Kubricka. U Kubricka Haloran ginie w hotel Overlook zabity siekierą, u Kinga w literackim cyklu Liśnienia, czyli, czyli w książce Dr. Sen, Haloran dalej żyje. Natomiast Flanagan nie wymazuje filmu Kublika jako pewnego zestawu wydarzeń, które, no, które, które, jednak, się wydarzy, które jednak się wydarzyły. Natomiast Halorana czyni po prostu ducha, tak? jakąś emanację porozumiewającą się z danym toransem z zagrobu. Utrzymuje ten jego status przewodnika, mistrza, no, który nawet po śmierci wciąż uczy dla niego, jak lśnić, jest takim jego mentorem, uczy go, jak, jak powstrzymywać swoje demony. To ze strony Kinga. No ale mamy też gargantuiczny hołd dla kubrika w postaci finałowego aktu. Próbę odtworzenia, może raczej złożenia hołdu bardziej jego poetyce, jego językowi. No i wydaje mi się, że z tego no, bardzo trudnego zadania e, połączenia tych światów, jakiegoś pożenienia tych, tych dwóch wrażliwości, estetyk e, Flanagan po prostu wywiązał się wzorowo. Po drugie e, Mike Flanagan e, i to w doskonałej formie. E, nie będę ukrywał, że mam e, słabość do Flanagana, e, czyli takiego gościa, którego raczej nie, nie nazwałbym m, żywą definicją kina autorskiego, e, no ale który bez, bez wątpienia rozumie, na czym właściwie polega Kinogrozy. Flanagan jest klasycznym przykładem reżysera, który odhaczał wszystkie przystanki na drodze. Czyli najpierw szkołę filmową, potem krótkie metraże, później projekt, pierwszy projekt, na który zbierał pieniądze na Kickstarterze, czyli film Absentia nakręcony za bardzo skromne 70 tysięcy dolarów. Bardzo ciekawy film, w którym wykrystalizowały się najciekawsze zajawki Flanagana, czyli primo horror, ale filtrowany lekko przez inne gatunki. W tym przypadku jest to psychodrama, co zresztą bardzo ładnie wpisuje Flanagana w gatunkową gatunkową rewolucję tak naprawdę, której, której jesteśmy świadkami od paru lat. Sekundo, bardzo klasyczne metody budowania napięcia i no bardzo dobrze znanej matrycy, to znaczy e, coś o nies- niesamowitości, o bardzo metafizycznej grozie, która wsącza się w rutynowe, zwyczajne życie. No to jest jedna z najprostszych definicji thrillera, akurat, ale Flanagan wykorzystuje to w horrorze. Mm. Jego track record po absencji jest, jest dość nierówny, przyznam. Najpierw był dobry, bardzo dobry okulus nawiedzonym lustrze, w którym pojawił się kolejny stały motyw w twórczości reżysera, czyli, czyli jego żona, Kate Siegel. Bardzo dobra aktorka. Później był rewelacyjny Hash, właśnie z Kate Siegel w roli głównej, w którym Flanagan postawił trochę na głowie formułę slashera. No a potem była seria słabszych filmów, jak Gra Geralda i ewidentnie jakiś taki moment jakiegoś artystycznego dołka, z którego Flanagan wyciągnął się dopiero chyba dość znanym i popularnym serialem netflixowym, Nawiedzony Dom na Wzgórzu. Doktor Sen znaj- W jego filmografii szczególne miejsce z z oczywistych względów. Na pewno jest filmem najważniejszym, najbardziej skomplikowanym, reżyserskim, sprawdzianem. Czy jest filmem najlepszym? Myślę, że swoje pieniądze postawiłbym tutaj na hasz. No ale tak naprawdę to też dwa zupełnie różne filmowe światy. Zarówno jeśli chodzi o budżet, jak i o skalę konceptu, sam rodzaj kina, presję i tak dalej, i tak dalej. Flana zajął się adaptacją e, książki Kinga Sam e, i na, naprawdę nie mogę się nadziwić, jak sprawnie udało mu się sfastrygować tę fabułę, która jest na kolosalnych rozmiarów. E, mamy tutaj tak naprawdę kilka opowieści, które z czasem zaczynają się krzyżować. E, pierwsza z nich to oczywiście historia dorosłego Daniego Toransa, który. Mm, z jednej strony po wielu latach nauczył się koegzystować z tymi emanacjami zła rozmaitymi, powiązanymi z hotelem Overlook, no, a z drugiej jest wrakiem człowieka. Uwielbiam scenę, w której go poznajemy kiedy po latach, kiedy budzi się na potężnym kacu w jakiejś okropnej melinie, obok martwej dziewczyny, która przedawkowała z wrzeszczącym, osieroconym dzieckiem w pokoju obok. po czym po prostu się ulatnia. Mówiąc delikatnie, nie jest to ktoś, komu łatwo kibicować. Przynajmniej do czasu, kiedy postanawia trochę poukładać swoje życie, no i nagle pojawia się w małym prowincjonalnym miasteczku, gdzie będzie toczyć się lwia część akcji filmu Doktor Sen. Tutaj trafia pod opiekę faceta granego przez Cliffa Curtisa, jednego z ciekawszych, drugoplanowych aktorów i chyba bardziej niedocenionych. No i Cliff Curtis wyspecjalizował się troszkę w graniu takich podwójnie kodowanych twardzieli, którzy z czasem odsłaniają jakieś swoje wrażliwe wnętrze. No a tutaj, wow, no, facet jest po prostu jak poranne słoneczko, które zaczyna oświetlać bohatera z zupełnie innej strony. Bardzo lubię ich relacje, znaczy jest psychologicznie wiarygodna, jest w niej bardzo dużo ciepła. Jest w niej, bardzo du- jest w niej jakaś taka opowieść o wyciąganiu do niego z- ze swojej skorupy, o p- przełamywaniu jakiejś bariery, do- docieraniu w ogóle do niego zwłaszcza gdy Dany zaczyna pracować w tym miasteczku, w hospicjum, no i odkrywa w sobie dar spokojnego przeprawiania tak jakby ludzi na drugą stronę, oswajanie ich ze śmiercią, stąd zresztą tytuł książki i, i filmu. Wydaje mi się, że to jest też jeden z powodów, dla których w ogóle lubię ten film. To znaczy, On jest bardzo kingowski w tym sensie, że jest w nim bardzo dużo takiego dyskretnego rozgryzania specyfiki w ogóle prowincji, małych miast na tle którego jest po prostu budowanie jakich, budowanie relacji pomiędzy bohaterami no i jakiś bardzo powoli pichący się konflikt w tle. No to wszystko jest w czas w tym filmie i wydaje mi się, że to jest też przyczyna porażek wielu adaptacji kingowskiej, że kingowskich, że tego czasu po prostu brakuje, nie? że one w bardzo takim podstawowym wymiarze często nie, nie, odpo, nie odpowiadają metrażom Kinga. Doktor Sen oczywiście do pewnego stopnia Redkonuje filmowe lśnienie, no i wprowadza mocny wątek alkoholizmu Jacka Toransa, którego u Kubricka raczej nie było. Chociaż tak jak podkreślałem wielokrotnie, no będę się upierał, że robi to z korzyścią dla filmu. Druga nitka to jest, i druga ścieżka to jest opowieść o tak zwanym prawdziwym węźle, czyli grupie nieśmiertelnych nomadów, którzy, żeby przedłużyć jeszcze bardziej swoje życie, polują na lśniących ludzi, czyli na ludzi e, obdarowanych tymi magicznymi właściwościami. E, no i znów mamy tutaj bardzo ciekawy wgląd w ich hierarchiczną strukturę, ponieważ e, do grupy wchodzimy wraz z zupełnie inną bohaterką, e, z nastolatką, która posiada moc e, perswazji, e, trochę na wzór. Nie pamiętam, jak się nazywał przeciwnik, Jessica Jones z komiksów, e, grany zresztą przez Davida Tenanta w, w całkiem niezłym serialu. E, ale... E, te moce są podobne. Tak? Chodzi o po prostu naginanie ludzi do, do, swojej, do swojej woli. Liderką grupy jest nie, niejaka Rose the Hat, czyli w polskim nie dało się tego chyba przetłumaczyć lepiej, chociaż brzmi fatalnie. Rose kapelusz. Mamy też jej prawą rękę, mamy innych członków grupy, mamy całą starszyznę. No i mamy też dość ciekawą moralną perspektywę, którą obcowanie z tą grupą i przebywanie w tym, w, tym, w tym świecie, w tym wycinku tak jakby prozy Kinga i wycinku filmu Mike'a Flanagana nam daje. znaczy, Bo nominalnie to oczywiście są czarne charaktery, co zostaje wygrane mało subtelnym wątkiem tego, że polują głównie na dzieci, ponieważ dzieci lśnią najmocniej i jest z nich najwięcej tej życiodajnej energii. No ale myślę, że na mocy takiej odwiecznej wampirycznej narracji w popkulturze łatwo zrozumieć, że kiedy już raz się chwycili nieśmiertelności, raczej nie mają ochoty jej oddać. Jest to chyba taki, jest to chyba taka perspektywa, którą łatwo przyjąć. Przynajmniej ja mam takie wrażenie. Zwłaszcza, że śmierć z głodu, no bo są to są to istoty, które mogą wyłącznie z głodu umrzeć, jest tutaj śmiercią w absolutnych męczarniach. Te opisy w książce Kinga są oczywiście mocniejsze, jeszcze bardziej sugestywne, natomiast to, co widzimy u Flanagana, kiedy odchodzi najstarszy członek tej grupy, no jest dość prze- przerażające. Flanagan, podobnie zresztą jak King, poświęca im mnóstwo czasu, pokazuje ich rutynę, pokazuje polowanie, szkicuje różne napięcia i konflikty wewnątrz grupy, które oczywiście będą w, w cudzysłowie się spłacać w, w kolejnych aktach filmu. No i przede wszystkim ustawia ich na tym kursie kolizyjnym z Danym, ale nie tylko z Danym, bo jeszcze z nastolatką imieniem Abra. No i Abra jest tą trzecią nitką i tym katalizatorem chyba najważniejszego wątku. Znaczy węzeł, prawdziwy węzeł ma na nią chrapkę, lśniący Dany oczywiście staje w jej obronie, chociaż niechętnie, zderzenie bohaterów jest kwestią czasu, no i wszyscy zaczynają swoją podróż. Podoba mi się przede wszystkim klarowność tej struktury. To znaczy, wydaje mi się, że głównie z tego powodu film ma ten taki trudny do uchwycenia i oddania na ekranie, ale bardzo bardzo wyraźny i bardzo sugestywny oddech wielkiej epiki literackiej. Flanagan jest reżyserem, który pisze, inscenizuje i montuje niezwykle czysto. Tam jest prawie jakiś element matematyki w tym, ale wydaje mi mi się, że to też pasuje do Kinga. W tym sensie, że najpierw mamy malowanie świata i bohaterów, potem rozrysowanie konfliktu i wreszcie po prostu położenie nogi na gazie. No i też nie będę ukrywał, że mój odbiór tego filmu to też efekt generalnej niechęci do tego, co się dzieje w Hollywood w ostatnich latach, czyli do jakiegoś takiego... Oczywiście odnośnie scenariuszy, czyli do jakiegoś takiego generalnego uwiądu literackiego podoba mi się ta strategia narracyjna, w której jest najpierw historia i bohaterowie, a dopiero później współczesny kontekst, czy nie daj Boże, message albo coś takiego. Więc wydaje mi się, że to jest dobra kolejność działań i bardzo mało jest takich filmów, zwłaszcza z tej przegródki gatunkowej, średniobudżetowej, które by ten model jakkolwiek realizowały. Po trzecie, Doktor Sen po prostu doskonale wygląda. No film ma od groma fantastycznych tracking shotów. Ma genialną sekwencję przelotu Rose nad pogrążonym we śnie miastem. Ma przerażającą naturalizmem scenę zabójstwa mojego dzieciaka, którego z jakiegoś powodu znowu gra Jacob Tremblay. Nie wiem, czy jest w Hollywood jakieś inne dziecko, które grywa w filmach, ale jeśli jest, to może warto byłoby je od od, od czasu do czasu zatrudnić, bo Tremblay jest absolutnie wszędzie. No Flanagan jest facetem, który ma w tym filmie czas na wszystko. chyba. Znaczy widzimy to już od na samym początku, w prologu, w prologu kiedy, kiedy pokazuje nam długą rozmowę e, jakiejś randomowej dziewczynki z Rose Kapelusz... Rose Kapelusznica, może to by było lepsze tłumaczenie? No Oczywiście Rose w, tym, w, tym, w tej rozmowie jawi się tej dziewczynce jako jakaś taka figura rodem z baśni. Nie? No jak się szybko okazuje, nie jest to baśnie, tylko czysty horror i mała bohaterka bardzo, bardzo szybko staje się pierwszym dowodem na to, że Flanagan nie będzie brał jeńców w tym, w tym filmie. No dawno też nie widziałem filmu, który w tak elegancki sposób łączyłby właśnie wizualne kody horroru i fantazy W taki sposób, żeby nie było jednak widać tych szwów. Kiedy przychodzi do w ogóle do, do budowania grozy, do budowania napięcia, Flanagan jest raczej tradycjonalistą, i Lepis oczywiście swój film ze skrawków jakby cudzych języków. Nie zniża się oczywiście do hamskich jumpskerów Potrafi na przykład, nie wiem, przytrzymać tą emanację z ławka że na dłużej, co kojarzy się z horrorem raczej azjatyckim niż amerykańskim. Więc tych, tych, tych rzeczy, tych inspiracji w tym kociołku kotuje się tak naprawdę bardzo dużo. No i Doktor Sen, czego też nie było w poprzednich jego filmach oczywistych względów. Wydaje mi się, że jest jest takim filmem, w którym wszystkie te środki, te środki własne i środki cudze, różne inspiracje i jakieś takie autorskie stemple, to wszystko jest połączone z gamą środków poszerzających plan, w sensie dosłownym, operatorskim, ale też w sensie pewnej stawki i konwencji. No i wydaje mi się, że sceną, która zdecydowanie najlepiej oddaje z jednej strony powściągliwość Flanagana, z drugiej no jednak inscenizacyjny polot i jakąś taką lekkość zmieniania konwencji, no jest właśnie ten moment, w którym Rose wpada w pułapkę zastawioną przez Abre, Już o tym wspominałem troszkę na początku. Ta scena się zaczyna od takiego cudownego wyobrażenia, czym jest astralna projekcja, w którym Rose namierza śpiącą Abre nad nad nocnym miastem, jakimś takim baletowym krokiem wlatuje do jej pokoju razem z obracającą się kamerą. Wygląda to jak jak, jakaś taka żyroskopowa technika, ale nie nie wiem, więc tego nie nie sprawdziłem. Później mamy dość prostą, symboliczną reprezentację zakamarków umysłu w postaci szafki na dokumenty. Jest w tym jakiś niepokój, ale to jest jest taki moment w w tej sekwencji, że ta oniryczna aura raczej nas uspokaja niż pobudzać. No i nagle, kiedy okazuje się, że Abra wcale nie śpi, wkraczamy bardzo gwałtownie na terytorium horroru. Abra przygważdża dłoń Rose jedną z szufladek no i sama zaczyna grzebać w jej głowie. E, oczywiście z, z racji wielowiekowego doświadczenia umy, umysłu Rose przybiera postać nie jednej szafki do dokumenty, tylko gigantycznej e, biblioteki. Nie Jest tutaj kapitalny twist z podmianką właśnie ról myśliwego i zwierzyny. Jest bardzo nagła eskalacja napięcia, co co lubię w takich scenach. No, a na deser jest troszkę obrzydliwości, zmaltretowane dłonie, gdzieś tam, nie wiem, ze, złamanymi, ze zdartą skórą, złamane kości i tak dalej. To jest taki motyw przewodni w całej twórczości Flanagana, w co drugim jego filmie praktycznie się pojawia. Po czwarte, obsada. Iwan McGregor jako Den Torrens to jest na pierwszy rzut oka taki wybór dobry jak każdy. Podoba mi się bardzo kontrast jego dotychczasowego emploi, pełnego oczywiście różnych ról, znaczy od bardzo wycofanych introwertyków, po jakichś takich zawadiackich sowizdrzałów w stylu Obi-Wana Kenobi'ego, z absolutnym nihilistycznym piekłem, w którym zas- zastajemy danego w tym filmie. Znaczy MacGregor jest prawdopodobnie ostatnią osobą, która wygląda, jakby miała obudzić się w narkotykowej melinie z martwą kobietą obok, ale właśnie dlatego ten motyw działa tak dobrze ponieważ cały film jest opowieścią o tym, jak Dany przewartościowuje priorytety, jak spod tej skorupy zresztą symbolizowanej przez tablicę, przez którą Dany komunikuje się z Abrą. Jak na tej skorupie pojawiają się powoli rysy i pęknięcia. No a to, co jest pod skorupą, czyli ciepłego, dobrego gościa, który odkrywa w sobie zdolność do poświęcenia i tak dalej, no to, to jest coś takiego, co McGregor potrafi zagrać tak naprawdę w ciemno, obudzony w środku nocy. Sceny jego spotkań z odchodzącymi staruszkami z hospicjum, no to jest jakaś taka czysta czułość, wrażliwość, popis bardzo fajnego, zniuansowanego aktorstwa. Fantastyczny jest też Cliff Curtis jako jego sponsor. Też już mówiłem, ale jest to jeden z tych aktorów, którzy, którzy właśnie specjalizują się w rolach twardzieli, z bardzo mocnym, moralnym kręgosłupem, surowych, ale sprawiedliwych i tak dalej. No i tutaj jest, daje popis oczywiście w, w, w roli, którą zna, kocha i zagrają wiele razy. Bardzo dobre jest Abra, chociaż myślę, że że całą tę relację ustawia e, tak naprawdę scena, w którym Danny spotyka się z nią pierwszy raz oko w oko, e, siedzą na ławce, no i Dany konstatuje, że dorosły facet nie będący rodziną mojej dziewczynki nie powinien raczej siedzieć z nią na ławce, bo wygląda to po prostu dziwnie. E, I ten fajny taki e, ten rodzaj dzi- dziwności tej sytuacji, która e, w sytuacji, która musi się rozwinąć, bo, e, bo bohaterowie będą od siebie jakoś e, uzależnieni, Eee, wydaje mi się, że ta scena bardzo fajnie, eee, bardzo fajnie, mm, bardzo fajnie ustawia tę relację, ustawia ten wątek. I Flanagan tak naprawdę z tą relacją nie musi wiele więcej robić. Eee, poza oczywiście pokazaniem jakiegoś momentu poświęcenia danego, w, który, w którym on przekracza swoją granicę. No i tak jakby w całości poświęca się dla, eee, dla abry. Eee, Jedyny Co mi przeszkadza tutaj chyba, to jakaś taka nadświadomość Abry jako postaci. Znaczy, generalnie nie lubię wątków małych mędrców w kinie, korygujących jakieś złe, życiowe wybory dorosłych. Po prostu mi się to nie podoba, ale to ja. No i last but not least, Rose Kapelusz, czyli Rebecca Ferguson. Muszę przyznać, że kiedy zobaczyłem tę aktorkę po raz pierwszy, jak większość ludzi na świecie, w filmie Mission Impossible 5, jakoś nie byłem do końca przekonany do niej, nie wiem czemu, Było w niej coś super anachronicznego, co im po prostu nie grało, ani z konwencją MI5, ani... Nie wiem, chyba to nie będzie nic oryginalnego, jeśli powiem, że widziałem ją w jakimś takim... Trochę jak z Kieron Knightley, że widziałem ją w jakimś takim kostiumowym świecie, bardziej w czymś takim. Natomiast tutaj po prostu nie leżała, ale Doktor Sen... Wow, że to jest po prostu fenomenalna rola. Od pierwszej do ostatniej minuty, po prostu na jej twarzy i w jej ciele kotłują się absolutne skrajności. W jednej chwili jest zimna i przerażająca, za chwilę jest odsłania, takie bardzo czułe wnętrze. Raz jest po prostu większym, wilanem, większym niż kino, ewidentnie bawi się konwencją. Za chwilę idzie w powagę i bardzo przekonująco wygrywa jakieś lęki, niepokoje, obsesje całej swojej komuny a trochę się tych lęków i obsesji nazbierało przez całe stulecia. No fantastyczna, fantastyczna rola. Myślę, że obok Toni kolec, Hereditary aktorka okradziona po prostu z nominacji Oscarowej. E, oczywiście horror i Oscary to temat na inny czas. E, bo generalnie to temat na książkę tak naprawdę, stugodzinny wideoesej to tylko jakąś sążnistą analizę. Ale tak, Rebecca Ferguson, fantastyczna. Iwan McGregor, bardzo dobry. Cliff Curtis, kolejny film, w którym będzie niedoceniony, ale też świetna rola. No i kolejny powód, dla którego kocham, Doktor Sen. Ale nie ostatni. Nie wiem, dlaczego przed sekundą nie odmieniłem, właściwie wiem, czemu nie odmieniłem tytułu Doktor Sen, bo nie do końca wiem... Jak to odmieniać, żeby nie brzmiało idiotycznie, e, więc będę, postaram się że zawsze zostawiać to w mianowniku. Dobrze, po piąte. E, piąty powód. Wizyta w hotelu Overlook. Oczywiście. E, wizyta jako hołd dla kublika. wizyta jako podsumowanie całego dialogu, e, też jako pole minowe, jako egzamin reżyserskiej dojrzałości. No jest w tej stanie po prostu mnóstwo rzeczy do rozpakowania. Wydaje mi się, że nawet ci, którzy lubią film Flanagana zazwyczaj nie są przekonani do finałowego aktu, w którym Abra i Dany na miejsce tej ostatniej potyczki z Rose wybierają właśnie Hotel Overlook. Generalnie się z tymi opiniami nie zgadzam, chociaż do pewnego stopnia rozumiem ten koronny argument, że jest to jakiś rodzaj daniny, którą Flanagan musiał oczywiście zapłacić Kubrickowi, no, natomiast wydaje mi się, że sposób, w jaki on podszedł do tego tematu i cała jakaś, cała jakaś taka taktyka narracyjna dotycząca tej sekwencji, no po prostu pracują na korzyść tej, na korzyść tego finału i tego ostatniego aktu. Tak naprawdę jest to trochę miniatura o odzyskiwaniu tej przestrzeni dla popkultury. Tak jakby o wyciąganiu jej troszkę ze szponów Kubricka. W pewnym sensie tak samo zrobił Spielberg w Ready Player One, gdzie Hotel Overlook się pojawił. Oczywiście, no tam był to bardziej cytat i tam było wpisane w jakąś taką dzikość samej fabuły i działało na równych prawach, jak wszystkie inne cytaty w tym tym filmie i wszystkie inne podróże do jakichś alternatywnych światów i podróże po tym repozytorium popkultury. No tutaj to działa, jest ważniejsze, no i działa oczywiście na o wiele większą skalę. Zaczyna się bardzo ciekawym hołdem w postaci skrawka partytury Wendy Carlos i Rachel Elkind no i tym takim obrazem samochodu zmierzającego pod osłoną nocy przez górzyste, przez górzyste tereny Colorado w stronę hotelu Overlook. Oczywiście mamy tutaj naśladowanie tych klasycznych kublikowskich ujęć z helikoptera, szerokokątny obiektyw i tak dalej. Potem, kiedy bohaterowie dojeżdżają na miejsce, mamy panoramę zewnętrznych terenów hotelu Overlook. No a potem dany wkracza do środka. A my wkraczamy, wsiadamy do najfajniejszego wagonika w całym wesołym miasteczku, jakim jest Doktor Sen. I zaczynamy przejazd przez te kultowe lokacje, czyli przez pokój z bojlerem, w książce o wiele ważniejszy niż w filmie. Oczywiście to wydarzenia w tym, w tym miejscu początkują całą, całą eksplozję, która z kolei inicjuje ognisną czachę w, w zakończeniu Kinga. Korytarze na drugim piętrze, znajome. Pamiętamy te bliźniaczki stojące w jednym z nich i Danego, który na swoim trójkołowym rowerku po prostu gdzieś szusował tymi korytarzami. Jest oczywiście znajomy Hall, jest kuchnia, w którym Denny poznał Dika Halorana, sala bankietowa, w której dochodzi do najważniejszej sceny, prawdopodobnie w filmie, ale o tym zaraz. No i wreszcie pokój 237. Nawiedzony, czyli jakaś taka rzecz, która no, też popkulturowo trochę już się oddzieliła od lśnienia. I, I też funkcjonuje jako jakiś taki osobny popkulturowy znak, tak naprawdę. No więc zaczyna się od takiego turu, ale ten tur jest po to, by Flanagan mógł przejąć tę przestrzeń, mógł ją zawłaszczyć, mógł ją w pewnym sensie odebrać Kubrickowi, chociaż jednocześnie składając jej hołd i by mógł to zrobić tak tak wizualnie, jak i narracyjnie. I momentem, w którym to się dzieje, mam takie wrażenie, jest scena rozmowy Danego z duchem swojego ojca którego zamiast deepfake'owanego Jacka Nicholsona gra jeden z też ulubionych aktorów Flanagana, czyli Henry Thomas. No i to jest taki moment, który jest troszkę figurą pars prototo całego filmu. Znaczy, Thomas nie wygląda jak Nicholson. Nie ma jego mimiki, nie ma jego ekspresji, nie ma pewnej intensywności jego języka ciała, ale suma wielu minusów daje tutaj plus, czyli bardzo podobną aurę, coś na kształt, nie wiem, esencji Jacka Torrensa. Mimo tego, że wiele rzeczy się nie zgadza, to jest jakiś rodzaj tak naprawdę istoty roli Jacka Nicholsona, czy może nawet istoty powieściowego Jacka Torrensa, na którego pracuje cała reszta tego tego filmu wcześniej. I to jest też taki moment, w którym W takim dość ciekawym, symbolicznym geście po prostu Kubrick oddaje swój hotel pod opiekę Flanaganowi i Flanagan zaczyna od tego momentu snuć w nim, kończy hołd i zaczyna snuć w nim, kończyć swój film, a jednocześnie snuć w nim własną opowieść. Cała sekwencja jest nierówna w tym sensie, że. Finałowy pojedynek Daniego i Rose, jakieś czary-mary oczywiście ją psuje, ale, ale wydaje mi się że też, że bez, bez przesady, po prostu trzeba było się zmierzyć z hotelem Overlook, trzeba było symbolicznie zaakcentować to przekazanie pałeczki, chociaż oczywiście jest to nie do końca uczciwe w tym sensie, że Kubrick nie miał nic wspólnego z realizacją tego filmu, nie mógł mieć tak itd., itd. Natomiast chodzi tutaj o pewien rodzaj właśnie Popkulturowego symbolu e, niech będzie. No i bardzo mi się podoba, że to po prostu, że ten finał pracuje na dwóch poziomach: e, i na filmowym, i na metatekstowym. No, ze swoimi demonami mierzy się Dani, e, z e, wielkim demonem kina mierzy się Mike Flanagan. E, no i wydaje się, że obaj wychodzą z tego, e, ze swoich, z każdy wychodzi ze swojego starcia e, obronną ręką. Jak widzicie, znalazło się kilka powodów, dla których warto zobaczyć doktor, doktora Sna, Doktora Sena, dla których warto zobaczyć film Doktor Sen Majka Flanagana. Chociaż oczywiście mógłbym wymieniać ich jeszcze więcej, bo absolutnie kocham ten film widziałem go wiele razy. I za każdym razem odkrywam w nim coś nowego i gdzieś tam coś, co, co przegapiłem. I coś wokół czego buduje sobie kolejną jakąś taką mikroopowieść e, mikro z tego świata lśnienia, e, no, który przez dekady był tak naprawdę bardzo ciekawy, i, i w którym wciąż dzieją się rzeczy pomiędzy, pomimo śmierci Kubrika, i po, pomimo gdzieś na jakimś takim przyklepaniu już tego konfliktu kubrika z Kingiem itd. Tak tak Więc bardzo się cieszę, że Flanagan e, ożywił trochę ten świat i że rozruszał troszkę te atomy we, wewnątrz niego. Doktor Sen zadebiutował w kinach 21 października 2019 roku no i przy dość wysokim budżecie, 55 milionów dolarów, zarobił zaledwie 75 milionów w światowym box office. Oczywiście, gdyby nie chodziło o horror, nie byłaby to porażka. Byłby to, nie byłby to też sukces, ale no, na pewno nie, byłby, nie byłaby to jakaś, jakaś, jakaś duża porażka. Natomiast wydaje mi się, że w świecie współczesnego horroru jest to dość koszmarne przebicie i dość słaby wynik, gdzie filmy, nie wiem, produkowane przez A24 czy przez Blumhouse, no generalnie w tym takim nowym oświeconym modelu dystrybucyjnym potrafią się zwracać stukrotnie. Czy jeszcze kiedyś powrócimy do, do tego świata i do lśnienia? Póki co nic o tym nie wiadomo, ale kto wie, może jakiś serial. No myślę, że Mike Flanagan rozumie lśnienie i rozumie lśnienie literackie, rozumie lśnienie filmowe, rozumie też, jak zrobić dobry horrorowy serial, co udowodnił już dwukrotnie, więc czemu nie? A nawet trzykrotnie, jeśli policzymy, jeśli policzymy jego ostatni serial, czyli Nocną Mszę więc czemu nie? Może się nie powinno być kolejnym jego, jego projektem. A może, kto wie, Może zmierzy się też z inną legendą horroru. To też byłoby ciekawe doświadczenie. Albo Stephen King doczeka się wreszcie adaptacji, z której absolutnie wszyscy będą zadowoleni. On, reżyser, widzowie, każdy dostanie coś dla siebie. Chyba w, najbliższych, w ostatnich latach najbliżej tego była pierwsza część filmu To, no ale sequel troszkę zmazał to dobre wrażenie, więc... Więc zobaczymy. Czas pokaże. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo za uwagę. To była krwawa gadka o filmie Doktor Sen Majka Flanagana. Mówił do was Michał Walkiewicz. No i co? Oglądajcie dalej horrory. Słyszymy się już niebawem.